0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラウェイヤス本日もビーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのおつさぎりがお届けしておりますえー、まだ風が完全に治っておりませんでひどい声なんですけれどもできるだけこう鼻にかからないように一生懸命こう口をね大きく開けながら今日のエピソードを収録していきたいと思います。ビーナス・レディオなんですけれども、えー、来年の1月14日で1周年を迎えます。で今ちょうどですねこのエピソードを撮る前に、えー、先日のエピソードでも少しお話をしたんですがこのビーナスレディオという名前をあのアップデートしたいなっていうふうに思っていますまずそのビーナスっていう言葉がですねすごく私はビーナスっていう響きが好きでこう女性のこうエレガントさですとかエレガントなんだけれどもパワフルなイメージってていうのをこう沸かせてくれる言葉ですごく私は好んで使用していましたしアカデミーをね受講してくださる皆さんのことも「ヴィーナスの皆様」っていうふうに呼ばせていただいたりとか本当に女性は一人一人がヴィーナスなんですっていう気持ちでこの「ヴィーナスヴィーナス」っていう言葉を使っていたんですけれどもやっぱりあんまりこの対象をですね女性だけ女性限定っていうふうにすることにちょっと疑問を感じ始めていましたで本当にその性のダイバーシティですよね多様性っていうところを考えたときにどんどんどんどんまだまだ例えば LGBTQ のコミュニティであったりとかいろいろなその性のアイデンティティ性のエクスプレッションっていうのを,をされる方がいらっしゃる中で女性限定っていうふうに言い続けていることとか女性だけを連想させるような言葉を使うことにすごくこう違和感を感じ始めていたんですね。でまあ、私は性性ののことが大好きで性のテーマをこう専門的に学んで学び続けてはいるんですけれどもまだまだこのジェンダーっていうところは私はこれからどんどんこう学びを深めていきたいですしいろんな方とお話をする機会があったらいいなと思っているところですで今ちょっとねいろいろどんな名前がいいかなと思って考えていたら、まあ、ちょっとこれかなっていうのが一つ出てきましたでちょっと自分のスマホを使ってあのレコーダーがボイスレコードがついてると思うんですですけれどもそのスマホのボイスレコーダー機能を使ってね一人で新しいイントロの練習をしたりとかまあかなり怪しいと思うんですけれどもね我が家ではこんな私は結構日常的な感じです。<笑>ということでですね今日、まあ、こんな声がひどいのでちょっとどうしようかな来年声がもう少し良くなってから来年のエピソードとしてお届けしようかなっていうふうに思ったんですがどうしてもねこの今日まさにこうフレッシュな状態で話を聞いてこの会話が出てきたっていうところに居合わせたエピソードなのでもうこの今のこの熱々のほやほやの状態でいつも「ヴィーナス・レディー」を聞いてくださる皆さんにシェアをしたいなと思いました。で今日のテーマはですね、えー、性教育のお悩み相談なんですね。っていうのは先日、えー、出版をいたしましたお母さんも子供も自分らしい幸せを叶える魔法の性教育なんですけれどもあのもうちょっとねやっぱりこう具体的な例が入っていたらもっと良かったかもしれないっていう声を結構あのいろいろな方からいただきましたで本当におっしゃる通りで本の中ではこうすごいこう詳細にわたる具体例っていうのはご紹介でできていないなすしね実際にセミナーだったりとか直接お話をさせていただく機会がある場合にはもっともっと具体的な例っていうのを私の方でも出したりとか参加してくださる方から頂い,いたお悩みにお返事をしていくっていうことをしているんですね。それであの1月4日に開催をする、えー、本を手に取ってくださった方の限定のですね魔法の性教育交流会オンライン交流会というものを無料で開催いたしますで限定30名様で開催をするんですけれどもこちらでもですねあの皆さんから例えば事前にいただいたお悩みなどがあるときには、えー、実際に私がそのお悩みにお返事をしたりとか、まあ、その場で出てくるテーマっていうのにお答えするあのさせていただいたりとかまあでも何て言うんですかね交流会なのでこうセミナーとはちょっと違って本当に私もあの画面越しではありますけれどもあのお顔を見ながらありがとうございましたっていう気持ちを伝えたいですしあのまあ、あのそういうこう何て言うんですかね綺麗い言抜きにして大好きなんですよねもう皆さんと関わることがすごく好きなんです人と人とのつながりが生まれていくところとか私自身が新しい方に出会って素敵な出会いがこう生まれて絆が深まっていくっていうプロセスがもうたまらなく好きなんですね。であの可能であれば本当に本をお一人お一人のねこう顔を見ながら手を握ったりハグをしたりしながら「ありがとうございました」っていう気持ちを伝えられたら一番なんですけれども、まあ、今回はオンラインで開催をさせていただいてであのその場にいらっしゃる方とねじっくりお話ができるように限定30名様っていうふうにさせていただいております。これからも、あの、時々ね、こういう交流会は開催していきたいなと思っております。もし交流会にご興味のある方は、1月4日、日本時間のちょっと遅い時間です。22時から90分ほどを予定しております。参加費は無料で、今回本を、えー、手に取ってくださった方限定のオンライン交流会となりますので、詳細欄をご覧いただいて、ぜひ遊びにいらしてください。ということで、えー交流会の宣伝になってしまったんですが今日のエピソードではですね性教育のご相談なんですねそれでじゃあまずシチュエーションを、えー、シェアさせていただくと、えー、お父さんからの悩み相談だったんですねで一番上の長女ですね娘さんが14歳なんですけれどもスケ部に入っているんですよね。で、そのバスケ部の友達たちと WhatsApp っていう LINE みたいなものですよね。スマホでチャットがこうできるアプリケーションがあるんですが、その WhatsApp でバスケ部の仲間たちが入っているグループっていうのがあるそうなんですよね。で、またそのグループ名っていうのがね、ちょっとスペイン語だからそのままシェアしてもわかりにくいと思うので、ニュアンス的な感じで日本語に訳すとですね、結構刺激的なので、あの、are you ready? <笑>ご準備はよろしいでしょうか。グループの名前がですねやりりまくりみたいなな感じなんでで、すねで。お父さんがどうしたかというと娘さんの携帯をまあたまたまだったのか意図的にだったのかは聞かなかったんですけど見てしまったそうなんですよねそしたらまずそういう名前のグループがあってギョッとしたと。で、もうお父さんは衝動を抑えられずに、もう心配になってしまって、これは何という、何という名前のグループなんだと思ってですね、まあ、チャットの中をこう見たそうなんですよね。そしたら、もうあの彼も直接知っている娘さんのお友達、まあ、ちょっと何名ぐらいいるグループなのかわからないんですけど、バスケットボール部の、ね、メンバーなので、結構な人数だと思うんですよね。でそこで、そのメンバーの女の子2人が、どうやら最近、えー、ボーイフレンドがいてですねでボーイフレンドとコンドームをつけないでセックスをした話をみんなにシェアしているそうなんですよねボイスメッセージで。でも彼はもう本当気絶寸前でもう固まってしまってこれはどうしたものかと、ね、思って本当にショックで仕方がなくてどこからどう見ても自分のその娘ですよねもうまだまだ子供だし彼女の友達のそのセックスをしたらしい。たちをこう直接、ね、バスケの試合とかであの会う機会があって見ていてももううだからそれがそ,のそれがっていうのはそのセックスをしたっていうことが本当なのかどうなのかっていうのも分からない信じられないっていうふうに彼はとにかくもう本当にびっくりしていましたそしてびっくりすると同時にもし自分の娘もやっぱりそういう友達の話を聞いて。興味を持って14歳という年齢でセックスをしてしまったらもししていたらどうしようどうすればいいぎりっていう相談だったんですよねこのエピソードを聞いてくださっているあなただったらどんなアドバイスをこのお父さんにしますかもしくはあなたの娘さんもしくは息子さんが14歳でこういういね、チャットのグループに入っていてお友達がセックスをしたらしい話をしていてそうこのお父さんのね立場にあなたがいらっしゃったらどんな気持ちになってどんな行動をとるでしょうかそれでねそのお父さんっていうのは、えー、今年50歳になる男性なんですよねで私の、えー、夫の大学時代の友人なんですけれども、とにかく彼が何度も何度も何度も何度も言っていたのが、まだ子供なのにありえない。14歳なんてありえない。せめて16歳とか17歳だったらわかるけど、14歳なんてありえないっていうふうに言ってたんですよね。そしたらね、もう一人、別のお友達がね、なんだよ、君はね、まるで14歳。っていうその時がなかったような言い方をするねって言ってすごく面白いコメントだなって私は思ったんですよねそうなんですよね私たちが14歳ぐらいだった時ってどうでしたかどんな世界が見えていましたか14歳っていうとですねまあ、日本では中学校2年生くらいになると思うんですけれども大人から見ると子供かもしれないけれども子供からしてみるともうまるで立派な大人のような気持ちでいるわけですよね。やっぱり一人の人間としてリスペクトされたいっていう状態だと思うんです。その本当にあのだんだん難しくあのなってくるこう自分って一体何者なんだろうみたいなですね。そういう時期に。入っていくので一体自分は何が好きなんだろうか自分はどういう人生を歩みたいんだろうか自分はどういう恋愛をしてみたいんだろうかどんなことに興味があるんだろうかそもそも自分って何者なんだろうみたいな。時期だと思うんですねで本当にこの思春期っていうのはセルフラブっていう観点で考えてもとってもとっても大切な時期なのでここであの本の中にも書かせていただいてるんですけれども例えば学校のクラスメートの前でこう大恥をかいてしまうようなものすごく恥ずかしい経験をしてしまったりするととってもその自己肯定感セルフラブっていうところにこう傷がついてしまうことにもなりかねないですね。なので、まずは、どんなにやっぱりその、私たち大人から見て、子供っていうふうに思ったとしても、一人の人間として、大人のように扱ってあげることっていうのは、すごく大切なんじゃないかなっていうふうに思います。そしてですね、14歳くらい。あの小学校高学年とかそうですね中学生とかくらいになるとすごく具体的にそのセックス性行為みたいなところにとっても興味が湧いてくるのって自然ななことなんんでですよね皆さんはいかかがでしたか私は自分の中学校時代を振り返ってみると中学校1年生の途中くらいからでしたかねあのクラスメートが小学校がねこう3校ぐらい。小学校がこう一緒になって中学校に上がるような感じだったんですけど中学校の,その新しいクラスでお友達になった男の子とか女の子とかと授業中もなんかそういうちょっと下ネタみ,みたいなことを話しながらヘラヘラヘラヘラしていた時期だったんですよねやっぱり中1中2、まあ、中3もそんなような感じだったかもしれないんですけど明らかにすごいこう自分の中でも。なんでこ,こ,こういうことにすごく興味が出てきたんだろうって思い始めたのって今考えてみると中学校1年生の時だったんですねだからすごくそのもちろん少し早いとか少し遅いとかっていうのはあると思いますし私は、えー、と44歳なんですけどその私の時代と今の、えー、ティーネイジャーたちを比べると今のティーネイジャーたちの方がもっと早くから情報のね量も全然違うので興味をこう刺激される機会っていうのもあのもっと早くからあるのかなっていうふうに思うんですよね。だけれどもその中学校で子どものくせに子どものくせにですよあのこんなことに興味を持つなんてっていうのはあのやっぱり大人と子どもの間にすごく大きな壁をつか作ってしまうんですよね。そこからやっぱりどうせ大人なんて分かってくれないとか。でどんなに何を言っても聞く耳を持たないとかっていうふうにお互いに全然こう通じ合わないコミュニケーションになってしまうんですよね。だからどんなに私たちにとってショッキングで自分たちの時代の時とこう照らし合わせて考えられないようなことがあったとしてもやっぱり子どもたちを一人の人間としてリスペクトするっていう土台は絶対に大切ですし。正常な性的成長の一つとして性のことにいろいろと興味を持ち始める具体的にセックスについてすごく興味が湧いてきたりとか例えばキスとかスキンシップとかセックスをしてみたいっていう気持ちが湧いてくるのもすごく自然なことなんですよねそこをまずやっぱり大人の私たちが知っておくっていうのはすごく大切かなと思いますそこを踏まえた上でこういうねシチュエーションに遭遇した時じゃあ大人の私たちはどういうふうにサポートしていただあげたらいいのかっていうことを3つ今日のエピソードでは、えー、シェアしたいと思いますまず1つ目はですね全然関係ないように見えるかもしれないんですけれどもこう最近どうとかなんか困ってることないとか学校生活とか部活のこととか何か悩んでることはないかとか、まあ、学校の勉強のことでもいいですしやっぱり子供たちとのコンタクトを失わないっていうことはすごく大事ですよねもちろんあの自分だけの時間っていうのがすごく必要な時期になってくるのでそれをリスペクトしてあげることは大切なんですけどやっぱりご飯は一緒に食べるとかちょっと例えば夕食を食べてこう、まあ、例えばお風呂に入ってリラックスタイムがあるとしたら一緒に例えばテレビを見るとか映画を見るとかして例えばちょっと足をマッサージしてあげるとかですねでそうするとやっぱりお互いにリラックスしてこう他愛もない話っていうのができるようになりやすいですよねやっぱり心もこうリラックスして緩んでくると「最近どう?」っていう話もこうポロポロポロポロって。ね、もしかしたらもう親になんてほっといてほしいって思ってるような年頃かもしれないけれどもやっぱりまだまだ親は必要ですよね。大人になったってね完全な大人になったって親が近くでサポートしてくれるってすごく子どもの私たちにとってはありがたいことじゃないでしょうか。なのでやっぱり子どもたちとのコンタクトを取っておくチェックインってね英語では言ったりするんですけどその,その様子を聞いてあげる。困った時困らなくてもなんですけどいつでも私はここにいるからね何でも安心して聞いていいからね大丈夫だよっていうのを伝え続けることですねだからこれは14歳になって思春期になってその性のいろいろなこう親にとって大人にとってのどうしようっていうのが出てきた時に慌ててやるっていうよりはやっぱり小さい時からあの私はいつもあなたの味方だよって近くにいてあの寄り添って見守ってるからねって頼りにしてね安心して話して大丈夫だよっていうのをもうちっちゃい時からずっとずっとそれを伝え続けてやっぱりその行動でも見せていってあげるっていうのはすごく大切かなと思いますそして2つ目1つ目とちょっと関係してるかもしれないんですが性の悩みですよね娘の友達がどうやらセックスをしかもコンドームなしでしているらしいで。それを自慢げにグループの中で話していて、もしかしたら悪影響を与えられてしまうかもしれないっていうお父さんの恐れですよね。だから、それを心配すると、あ、じゃあコンドームの使い方を教えなきゃとか、セックスなんてまだ早すぎるからするんじゃないとか、いろいろなその直接的にね、セックスの話をしてしまうケースも多いんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりここでも大切なのって、もちろんね、性、セックスに関わる話をするのもすごく大事なんですけど、性のことだけじゃダメなんですよ。例えば、このお悩みの場合には、ピアプレッシャーっていう問題がすごく大きくなるなっていうふうにまず思いました。いろんなこう、テーマがここに絡み合ってるんですけど、ピアプレッシャーっていうのは、その、みんながしてるから私もやらなくちゃみたいな。仲間からのプレッシャーですね。例えば、早くセックスをした方がかっこいい。もう今これは死後かもしれないんですけど、いけてるみたいなね。そう、例えば、こう、学年で目立つ子たちのようになりたいなって思って、目立つ子のグループに入りたくて、一生懸命その子たちがしていることに合わせて、例えばその目立つあの子たちのグループでは、みんな、こう、初体験を済ませていたとしますよね。そしたら一人だけ初体験を済ませていない場合に、え、なんであの「さっさと初体験済ませちゃわないの?」みたいなこと言われたりとかですね「えー、まだ終わらせてないの?」とかっていうふうに言われた時に「わこの子たちと同じこうレベルにいるために私も早くしなきゃもう誰でもいい」とにかくさっさと済ませることがこう優先になってしまってもう別に相手はどうでもいいみたいなね実際にねそういう話を聞いたこともありますそれってすごく危険だと思うんですねだからここもやっぱりその性のことはもちろんなんですけれども性を取り巻くいろいろなテーマ例えば自分を大事にすることあなたは世界に一人しかいない本当に宝物なんだよだから私はあなたをとっても大事に思って本当に大切だしあなたにも自分を大事にしてほしいよってでその大事にする方法っていうのを教えてあげますよね。いろんな方法がありますけれども、例えば、どんなに周りの人が、こういうふうにした方がいいよって言っても、あなたの中で違うなって思ったらしなくていい。そしてあなたの心と体っていうのは、あなただけのとっても神聖で大切なものだから、自分でしっかり考えて、大切にして行動するんだよっていうのを教えてあげるんですよね。はっきり言ってですね、その、例えばユネ,ユネスコでも、包括的な性教育をすることによって、その初体験の年齢を、こう、が遅れたりとかあ、あの、セックスをする場合もきちんと、こう、子供たちが自分で避妊方法を考えたりするっていう、そういう統計が出ています。つまり、より自分の性とか、自分の心、体っていうのを大切にする決断と行動ができるようになるっていう統計が出てはいるんですけれども、どんなに包括的な性教育をしても、その初体験の年,年齢がやってきてしまったら私たちにはコントロールのしようがないですよね子どもはやっぱり自分で考えて行動するんですよねその後,後後悔するかしないかそれはその時は分からなくても子どもはその時に考えてそれいいと思ったふうに行動してしまうわけですよねだからできるだけ小さい時から性のことはもちろんなんですが性を取り巻いているその自分を大事にすること価値観であったり、パートナーシップのことであったり、合意のことであったり、っていうのを、もう本当に毎日の生活の中で、毎日の会話の中で、いろいろお話をしてあげる。そして、私たち大人が体現していることを見せていくことによって、それが子供にとっての当たり前になるわけですよね。で、そこまでサポートをして、子供が決断して、14歳で初体験をしてしまったとしたらもう親にはそこはもうどうにもコントロールできないですよね。外出禁止とかにしますかそれともそういうチャットグループで話ができないようにスマホを取り上げますか ?SNS のアカウントを全部削除して使えないようにしますかそれはすごく不可能ではないけれども別の問題を引き起こしてしまうような、ちょっと、うん、親のエゴを全面に出しすぎた決断なんじゃないかなって思うんですよね。子供は14歳、まだまだ子供なんですが、一人の人間としてやっぱりリスペクトが必要なんですね。言うのは簡単なことはもう本当にわかっています。だけれども、子供が安心して、この先も話ができるように、そういう環境を整えておくためには、禁止したりとか、制限したりとか、そっちをメインにした接し方とか教育の方法では、心は開かないと思うんですよね。どうせ分かってくれないから話さないってなりませんかね。だからやっぱり、もう私たちは本当に、あの、できる限りの包括的な性教育を、もう毎日の生活の中で教えてあげる、見せてあげる。っていうことをしたら、あとは本当に子供との信頼関係を信じていくしかない。そしていつでもここにいるからねっていう本当にどっしりと安心して子供たちが話をできる存在でい続けるっていうことがすごく大事かなと思います。そして3つ目はやっぱりこういう本当に具体的にあの現実問題として。あの娘の例えば近くにすでにセックスをしているようなお友達がいるような環境の場合にはその安全なセックスの方法そしてセックスっていうのは絶対にお互いの合意がなくちゃいけないことなんだよっていうのをきちんと伝えてあげることですよね。今日話していいたたたたお友達ちちもあのいろんんなシシチュエーションの人たちが集まったんですがが例えば男の子が3人いるお家の子あのお家の、あのお父さんだったりとか女の子2人のお父さんだったりとか、まあ、我が家は男の子女の子でちょっと我が家は年齢が小さいのでねそういう具体的に今日このお父さんから相談があったようなことっていうのはまだ私たちはあの体験はしていないんですけれどもきっとそういう日が来ますよね必ずね。その男の子3人のお父さんは、えー、一番上のね息子さんが16歳で海外留学をした時にコンドームの箱を一箱渡して必要ないかもしれないけど必要な時があったら必ず使わないといけないよっていうふうに渡したそうなんですよねもしかしたらそのお父さんと息子さんっていう感じとお父さんと娘さんっていう組み合わせではちょっとこう会話のしやすさとかっていうのはその親子の関係性によってですね変わってくることもあるかなと思いますしもしかしたらやっぱり女ののの子ははお母さんの方が話しやすすいいい傾向ににあるのかなとううふうに思っています今日ねお話をしたそのお友達の,あの彼ですよねお父さんにも、まあ、こういうお話をしたんですけれども、まあ、彼はねそれでもまだまだとっても不安そうでした。あとはやっぱりもう本当に娘さんと今まで築いてきた信頼関係っていうのをあの信じるしかないですしあとはまあ奥様もねいらっしゃるので奥様とお母さんと娘さんがもっとこうもしかしたらねやっぱりお父さんには話しにくいこともお母さんだったら話せるっていうのは女の子はすごくあるのかもしれないですよね。だからあの私たちその大人がですよね、まあ、男女のカップルであれば、まあ、父親母親っていう立場になる大人の私たちが家族の中でまずしっかり話し合ってどういうことを伝えていきたいのかどういうことが大事だよって伝えていってあげたいのかっていうのをクリアにしておかないと例えばお父さんの言ってることとお母さんの言ってることが何か違うとかだと子どももすごく戸惑いますよね。だから本当にあの性教育と一言で言っても,もうチームワークですねチームでこう一緒に進めていくものだなっていうふうに私は思っていますしこう大人から子どもに一方的に教えるっていうものではなくてやっぱりお互いに一人の人間として一人の存在としてリスペクトがある上で包括的な性教育っていうのは成り立っていくものなのではないかなと感じております。今後のポッドキャストはですねもう少しこういうふうな具体的な性のお悩み性教育のお悩みっていうものを皆様からいただいてそれに対してこうどんどんお返事をしていくようなエピソードも増やしていきたいなと思っております2023年からのそのポッドキャストのコンセプトがですね「ホリスティックなセクシャルウェルネス性の健康」性のウェルネスっていうのを追求するために必要な性の知識そして性のお悩み相談を、えー、解いていくっていうところはもちろんなんですけれどもこれまで通りその性を取り巻いている大事なエッセンスですよね。例えばセルフラブだったりボディイメージだったりリスペクトだったり価値観パートナーシップいろんなテーマがあるんですけれどもそういったところを含めていろいろな角度からセクシャルウェルネスをお届けできたらなと思っております番組の中でご相談したいお悩みなどがある場合にはインスタグラムのダイレクトメッセージよりお寄せいただければと思っております本日のビーナスベリーをいかがでしたでしょうか、えー、こちらの番組のフォローもしくはサブスクリプションをしていただきますと今後新しいエピソードがリリースされるたびに通知が届きますのでぜひ番組のご登録をよろしくお願いいたしますまた一人でも多くの方にビーナスレディを聞いていただけるように皆様の愛のサポートのレビューもしていただけますととっても嬉しいです先日12月15日に初めての電子書籍を出版いたしましたお母さんも子供も自分らしい幸せを叶える魔法の性教育というタイトルで Amazon の Kindle にて販売をしております。こちらのエピソードの詳細欄に本のリンクを貼っておきます。ぜひご興味のある方はこちらよりお手に取っていただけますととっても嬉しいです。それでは今日も最後までビーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございました。ムチシマズグラセヤス、いやしたらプロキシマム。また、インスタグラムでは、随時、性やプレジャーに関する情報の発信、ストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますので、ぜひ、つながっていただけると嬉しいです。インスタグラムのアカウントは、アットマーク、セックスコーチサギリ、BCN。BCN はバルセロナの BCN です。また、最新情報やご優待の情報を、いち早くお受け取りになりたい方は、落ちさぎりのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスは、さぎり落ちドットコムスラッシュニュースレターですね。ニュースレターは、new s l e t t e r です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチします。グラシアス。¡Y hasta luego!